0: Wenn ihr die perfekten Anzeigen geschrieben habt und die perfekte CTR habt und 30% klicken auf eure Anzeigen und alles möglich alles ist super, aber eure Landingpage-Experience ist schlecht, dann fallt ihr runter auf 7, wenn ihr 10 vorhattet.
1: Heute geht es um das Thema Landingpages Pages optimieren im Helm Wolf Podcast. Und zwar diskutieren wir darüber, ob Content Marketing sich wirklich lohnt oder ob man viel schneller zum Ziel kommt. Und außerdem der letzte offengebliebene Qualitätsfaktor, den wir noch nicht besprochen haben, und zwar die Landingpage. Wie kriegt man da einen überdurchschnittlichen Qualitätsfaktor hin? Da hat Stefan heute für uns eine haarsträubende Theorie, dass er nur von einer einzigen Sache abhängt. Was das genau ist, das erfährst du in dieser Episode. Ich habe hier
0: gerade so eine wunderschöne Landingpage von einer meiner eigenen Webseiten auf. die Ich finde te es teilweise, weißt du, das Problem ist bei Landingpages, man verliebt sich so stark in das Design, und ich habe manchmal Webseiten, wo ich mir denke, oh, die ist so geil, die Seite, die sieht so bombe aus, ja. So richtig super optimiert und äh, wow. Ja, und ich könnte den ganzen Tag drauf starren und sagen, wie stolz ich auf mich bin. Nur bringt es dir nichts, wenn da kein Traffic drauf ist. <lacht> nee, ne? Und es bringt dir gar nichts, ja. Ja, und guter Traffic bringt auch nichts, wenn du eine kack
1: Landingpage hast.
0: Ja, das ist halt beides, <lacht> ja. Du brauchst halt beides, ne?
1: Ja,
0: ja. Obwohl, wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt in dem Podcast, mein Lieblings-Online-Marketing-Tätigkeit ähm, ist eigentlich conversion optimierung oder landing page optimierung und Echt? ich weiß nicht was was es da alles an anderen andere wörtern noch vergibt aber diese ganze psychologischen marketing aspekte reinzubringen in die texte copywriting nennt sich das glaube ich mittlerweile auch <köhnt> aber diese ja diese seiten einfach so zu machen dass die leute da drauf bleiben so das ist für mich so das
1: coolste eigentlich ich weiß nicht ich finde content creation am besten
0: Uh, ja, das, das stimmt. Das merkt man bei dir. <lacht> ich bin ja. da. Ich, ich weiß nicht. Ich bin. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab manchmal. Ich mein, meine, meine YouTube-Videos, die sind ja auch. Also ich lade ja echt nicht nicht viel hoch. Ich habe mir echt vorgenommen, dieses Jahr wieder mehr zu machen. Ähm, aber manchmal strengt mich das schon an, wenn YouTube -Videos ich. YouTube-Videos ist krass viel Arbeit, ne? Ja. ja, auf jeden Fall vor allem, du musst ja, ich meine, wie gesagt, bei einer Webseite bin ich mittlerweile so routiniert, das geht halt alles zack, zack, zack und bei ähm, bei einem Video ja, gibt es sicherlich bessere Leute, die bessere Videos schneiden können, ich meine, es ist halt auch nicht so dass man einfach ein Video hochlädt, weil man muss auch noch gucken, okay, wie hook ich sie jetzt am Anfang in den ersten fünf Sekunden wie schneide ich die Videos, was kann ich machen dass die nicht abhauen, Aber das ist schon wie gesagt, das ist eigentlich auch Conversion-Optimierung und ich bin da sehr, sehr gern der Berater, aber das selber bei Videos zu machen,
1: finde ich sehr anstrengend. Mhm. Wenn man es so für sich selber macht, ist heftig, ne? Absolut. Das stimmt. Ja, da. ähm, ja ey, Stefan, was geht sonst so bei dir? Erstmal ganz geschmeidig. Ähm, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Hier ist ähm, fast schon der Frühling ausgebrochen, obwohl wir noch mitten im Januar sind. Ich weiß nicht, was los ist, hey. Krass, ja, bei bei mir ist auch alles gut. Ey, voll gut, ey. Ich habe auch richtig Bock auf Frühling. Ich habe mir gestern ein neues Mountainbike gekauft. Jenny auch. Sehr Sehr cool. Richtig Bock, ey. Ja, ey. Und äh, wichtige Sache. Gestern gestern hatten wir ein Meetup hier bei uns in der Agentur zum Thema Google Ads. Ne? Und Stefan, übelst viele von denen hören echt den Podcast. Ich war geschmeichelt, sage ich mal. Ich, okay. ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es absolut nicht gedacht. Also Grüße an alle, die da waren gestern auf dem Google Ads Meetup bei uns. Ähm, ja, krass. Also ich weil ich habe das ja bei Meetups reingestellt und dann wusste ich ja, dass da sich viele dann auch, sage ich mal, für eintragen, die ja nicht unseren Podcast hören. Also wirklich, die einfach gucken, was gibt es für Events so zum zum Thema Online-Marketing hier in Gästen. Und ja, da waren einige und die kannten halt, ich würde sagen, zu 90 Prozent den Podcast oder 80 Prozent oder so. Und ich fand es richtig cool. cool. Also voll voll genial. Und wir hatten auch das Thema Landing Pages. Also es hat auch jemand gefragt, ey, wie sieht es eigentlich aus, wenn man eine Landingpage, äh, wenn man damit durchfällt bei Google Ads? Und da habe ich dann nochmal so mir gedacht, okay, wir müssen mal echt nur über diesen Qualitätsfaktor, der da angezeigt wird, diskutieren. Wann wann, wann geht denn der mal auf grün? Ich finde, das ist voll wichtig, dass wir da noch einmal drüber reden. so. Absolut, das ist, also, das macht mindestens drei
0: Punkte in Qualitätsfaktor insgesamt aus, habe ich äh, rausgefunden. Das heißt, wenn ihr die perfekten Anzeigen geschrieben habt und die perfekte CTR habt und 30% klicken auf eure Anzeigen und alles mögliche, alles ist super, aber eure Landingpage-Experience ist schlecht, dann fallt ihr runter auf 7, wenn ihr 10 vorhattet. Also das ist wirklich ein, ein wichtiger, wichtiger Faktor, weil Google natürlich auch will, dass wenn die Leute auf eine Anzeige klicken, dass sie dann mit dem Ergebnis zufrieden sind und sagen, hier bin ich genau richtig. Und wir leben halt in einer Zeit, wo die Leute einem nicht viel Zeit geben. Da gibt es ja diese drei oder fünf Sekunden Regel, dass du innerhalb der ersten paar Sekunden dem Benutzer mehr oder weniger klar machen muss, hier bin ich richtig. Das ist genau das, was ich meine, was ich vorhin gesagt habe. So diese, mhm. die, diese, dieses Bild so zu optimieren, und was, was halt super wichtig ist, ist mal als ersten Praxistipp hier. Die meisten Leute, das sehe ich auch, wenn ich bei Kunden als ja, in Beratungstermin drin bin, in, in Meetings drin bin, wir reden über das Thema, dann schauen wir uns immer die Webseite an. <lacht> also wir haben dann immer meistens einen Beamer, der dann an die Wand geklatscht wird und dann äh, besprechen wir die Landingpage und dann sage ich immer, jetzt in den letzten Monaten ist es halt deutlich gewachsen, dass ja, halt, ja okay, wir machen ja eigentlich schon den ersten Fehler, weil wir müssen eigentlich alle auf unser <lacht> Richtig, wir müssen eigentlich alle auf unser Handy schauen, ja. Weil also erstens ist es so, dass die Landingpage-Bewertung bei SEO von der mobile, von der mobilen Version ausgeht, das heißt ähm, bei SEO ist es ja auch wichtig, wie die Landingpage bewertet wird, dass man eben weiter oben steht und so weiter, aber da ist praktisch der mobile Index ist das erste, wo Google jetzt drauf schaut und ähm, bei Google Ads, da können wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber reden, da ist es ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es so, dass mehr als die Hälfte des Traffics, das kommt natürlich auf die Branche drauf an, aber so durch die Bank weg kann man glaube ich generell sagen, dass man in erster Linie sein, seine Mobile-Seite optimieren sollte.
1: Auf jeden Fall, ey, da habe ich zwei Sachen, die ich dir unbedingt erzählen will. Einmal erinnere ich mich an die Geschichte mit Mountainbike, deswegen habe ich es vielleicht auch gerade schon so gesagt, ähm. Aber als allererstes, das mit Mobile, wir haben einige Kunden, die kommen zu uns und sagen, ey, ähm, könnt ihr mal gucken, unser Google Ads läuft jedes Jahr um 20% Prozent irgendwie schlechter und dann gucken wir rein oder auch so Unternehmen, die sagen so, ja, jedes, also E-Commerce Unternehmen, jedes Jahr haben wir momentan 20% Prozent weniger, jetzt nicht Kunden, aber so Anfragen, ne, die sagen so, jedes Jahr 20% Prozent weniger, die letzten Jahre, seit 2015 oder 2010. Mhm. Ja, dann gucken wir da rein und sagen, gu gucken wir uns an und denken uns so, ja, okay, ihr habt auch jedes Jahr 20 mehr Mobile. <lacht> nee, also so ungefähr gefühlt. Vielleicht ja. sind es auch nur 10 die man so im Shift hat, sage ich mal, wo man äh, Mobile dazu bekommt und da ähm, leidet dann der Umsatz sozusagen proportional zu, weil die Seiten da noch nicht optimiert sind und viele wollen eben definitiv in Zukunft auch über eine App ihre Sachen kaufen, ähm, sieht man ganz gut echt so bei about me und so die dann so eine Kampagne machen, wo die Leute sich wirklich direkt in der App registrieren und dann nur noch darüber kaufen, nur noch darüber und die haben dann natürlich eine heftige Kundenbindung und da musst du mitmachen, wenn du B2C Produkte hast. Also, wenn du ohne in 10 Jahren noch ohne App da oder in 5, bist du weg vom Fenster. Auf jeden Fall, also, das ist meine Prognose, was ist also das Thema ohne App oder ohne ohne App, wenn du keine App mehr hast. Also weil die Leute wollen dann nicht mehr irgendwie, die haben dann nur noch so ihre App, also ich will dann auch nur noch über die Thomann-App Mikrofone kaufen und nicht mit ich mehr. Ich weiß nicht, also ich, also, ich habe da ein bisschen Doch, andere ich glaub, Meinung. Bin ich
0: ziemlich sicher. Ich glaube, dass die, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Fachbegriff ist, diese Responsive
1: Browser, nee. Responsive Website, Responsive Web Design, ja, Responsive genau, Version das, von der Website, ja.
0: Dass die, die, die Webseite im Browser aussieht wie eine App
1: ja, okay, ja, klar, ja, mh, ja, es das hat, heißt aber, nee. Weißt also, du,
0: das gibt schon so so äh, Technologien, ich, wo die Webseite ja. praktisch so umbauen, dass du eigentlich denkst, es ja. ist eine App.
1: Und die kannst du dann auf der Startseite zum Beispiel abspeichern, ne? Genau, ja. ja hat schon mal noch, hat ein paar Nachteile, einfach auch wegen der Updatefähigkeit der ganzen Sache und so. Und dass du, eine App hat, da können wir mal eine ganze Folge drüber machen, würde ich sagen. Also ich meine, natürlich können wir uns streiten. Und ich würde auch echt sagen, dass es gut sein kann, dass ich mit meiner fiesen Prognose hier echt nicht unbedingt in jeder Branche recht habe. Aber ich weiß, dass viele Leute wollen Kleider shoppen über ihre App. Und ob die App dann letztendlich eine Browser-App ist, die man sich einfach zum Startbildschirm hinzufügt, hinzufügt, kann schon sein, kann schon sein, Stefan. Kann absolut sein, ja. Ähm, wie der auch sei, jetzt nochmal mal zur Customer Journey. Also das wollte ich nur nochmal wegen dieser Zahlen sagen. Also wir haben jetzt echt ab und zu Anfragen, wo wir drauf gucken. Und wir sehen, jedes Jahr kommen wirklich viel mehr ähm, Mobile-Leute. Und der Umsatz geht zurück. Und dann gucken wir uns die mobile Seite an und dann sehen wir, okay, die hat keinen coolen Mehrwert. Also, ja, kaufen die Leute dann noch nicht so stark online, weil der Verkaufsprozess dann dort auch noch nicht optimiert ist. Eine zweite Sache, die ich gerade noch erzählen wollte zum Thema Landing Pages und auch Verkaufsfunneloptimierung ist, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Da wollte ich auch unbedingt nochmal eine, ja, da habe ich jetzt eigentlich auch ein wenig Zeit für Fact Podcast, eine Podcast Folge zu. Aber was mir so aufgefallen ist bei meiner eigenen Customer Journey, das ist oft so bei Produkten, gerade wenn ich preissensibel bin, also ich bin nicht oft so preissensibel zum Beispiel bei so Sachen, die ich für so Unternehmen kaufe, wie zum Beispiel Mikrofon und so, da gucke ich eher auf die Funktion. Aber wenn ich jetzt privat irgendwas kaufe, sei es ein Mountainbike und ich habe eine private Investition so, ne? Ähm, und dann bin ich preissensibel und will aber auch das Richtige für mich haben. Ich will wirklich exakt das Mountainbike, mit dem ich ab und zu meinen Wald gehe, ab und zu aber auch mal, weißt du, also ich will, dass das genau das richtige Bike für mich ist, weißt du? So, und da ist mir wieder an mir aufgefallen, dass oft der Shopbetreiber gar nicht so guckt wie der Kunde selber. Der Shopbetreiber denkt sich, oh ja, liest lies derjenige sich das durch, was ich da alles hinschreibe? Äh, nö, macht er ja eh nicht, dann schreibe ich da einfach einen klotzigen Text hin. Äh, nur für SEO. Ja, ob sich derjenige hier eine Podcast-Folge zu dem einzelnen Produkt anhört? Nee, macht er auch nicht. Wer hört sich das denn an? Aber das ist völliger Blödsinn, Leute. Das ist 100% Blödsinn, wenn ich mein Traumfahrrad online finde oder ein Fahrrad, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin und ich bin mir über die Komponenten nicht sicher. Ey, was meint ihr, was ich dafür geben würde, dass ich auf eine Seite gehe von von mir aus. Ich war jetzt voll beeindruckt von Fahrrad XXL zum Beispiel. Da fand ich, gab es coole Filter. Aber dann dachte ich so, ja, aber was ist jetzt der Unterschied hier bei dem Scott, das irgendwie 700 kostet, zu dem was 2000 kostet, so ne? Ähm, ich, wenn ich nur alle zehn Jahre ein Fahrrad kaufe, dann habe ich halt nicht nicht die Ahnung gerade über die neuesten Komponenten und so. Und wenn ich da jemanden gehabt hätte, der wie so ein Podcast oder wie so fünf Minuten der mir das erklärt, ähm, was ich bei dem und dem Fahrrad beachten muss. Ne? Also pro Fahrrad, da wird halt Content-Marketing, Produktbezogen, wirklich aus Produkt oder auf Produktvergleiche, so auf Kategorien, weißt <lacht> du, wird extrem wichtig für einen Endkunden, extrem.
0: Ich glaube, das ist halt auch sehr stark vom Preis abhängig. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so ein hochpreisiges Produkt hast, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, wenn du jetzt ein Kletteisen kaufst, glaube ich, eher weniger.
1: Doch, gerade da auch, Stefan. Genau da auch. Und solche sagen, warum? Weil sich die Beauty Mädels, die kaufen sich, Glätteisen war das geilste Beispiel gerade. Die kaufen sich nämlich nicht nur ein Glätteisen, die kaufen sich das beste Glätteisen, die wollen 100% das Glätteisen haben, was die geilsten Funktion hat. Und die ein Glätteisen kann bis zu 400, 500 Euro kosten. Neulich Jenny hat den Föhn in der Hand, der kostet 400 Euro. Also, und dann kaufen die sich so ein Ding auch einmal im Jahr, ziehen sich dazu YouTube Videos rein und die würden auch zu den Funktionen und Unterschiede was meinst du, was sie für Zeit in ihre Beauty-Produkte rein investieren, Stefan? Sonst würden doch nicht die Influencer-Beauty-Kanäle Ja, da so hast du mich gut.
0: allerdings gerade bei dem <lacht> bei dem richtigen Thema erwischt, weil ich hatte eine Kletteisen-Seite. Also ich kenne mich sehr, sehr gut aus in dem <lacht> Bereich, ja. ja okay, okay, okay. Ich hatte, ich habe ja, fr hab ja früher zig Vergleichsseiten gehabt, ja. ja. Und eine der ersten war Kletteisen. Und <lacht> ich kann dir auch sagen, ich habe ähm, täglich hunderte Kletteisen verkauft, ja. Und, ähm, der Schnitt war bei 30 40 Euro, was die Leute ausgegeben
1: haben. Ja, billige Glätteisen. Naja. Ja. Ja, ist was anderes als teure Glätteisen. Wenn ich jetzt nur Glätteisen verkaufe in meinem Onlineshop so oder ich habe einen Shop, wo ich richtig Marken etablieren will, ey, da muss man den Leuten was erzählen. Da muss man Ich, das sag, ich sag, wie sag, ich sag, ja,
0: wenn du das ist äh, Preissache so, also, wenn du ja. ähm, wenn du natürlich ein super Und wann hast du das gemacht? Das war 2013 14 15 sowas.
1: Ja, genau. Und das war auch noch noch die Zeit, wo auch die anderen kein Content-Marketing so krass gemacht haben. Und wenn es jetzt eine Glätteisen-Seite gibt, wo ultra geil beraten wird und richtig cool zu je, zu je jedem Glätteisen richtig ein Video, wo das Glätteisen erklärt wird, ja, dann verkaufen die besser als eine Glätteisen-Verkaufsseite, Stefan. Da war ja auch die Content-Marketing-Konkurrenz auf diesen ganzen äh, Produktebenen, die war ja noch nicht so groß da. Weißt du, was ich meine?
0: Meinst du jetzt die Affiliates oder meinst du jetzt die äh, alles, Hersteller? Ey. Weil ich habe, wie gesagt, wir haben auch Kletteisen-Videos produzieren lassen von Bloggern. Ja. Ähm, ich habe auch hunderttausende Aufrufe auf Kletteisen-Videos. Das sind ja Und alles Sachen. Hat das Sachen. gut funktioniert? Das, das will ich gerade sagen. Das funktioniert nicht mal ansatzweise. Hat das so gut funktioniert wie die wie eine einfache, stinknormale Vergleichswebsite. Es war für mich echt eine bittere Erfahrung, weil wir super viel... Zeit natürlich investiert haben in dieses Content-Marketing in dem Bereich und ähm, das hat sich vom Aufwand her gar nicht gelohnt. Die anderen haben halt klassisches SEO gemacht, richtig billiges link und sind an uns vorbeigezogen. Das war der Grund, warum das auch gescheitert ist, äh, das ganze Projekt. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, über das Thema Content-Marketing bei Hochpricing-Produkten gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube mhm. halt nur, dass Kletteisen ist eher so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Alltags, ist so ein Standardproduktding, wo mm, die meisten mm, Leute mm. nicht so
1: viel Also es gibt sicherlich Ausnahmen, klar. Ja, ich gebe dir auch recht, dass es ne, beim 30-Euro-Gletteisen ist anders. Also ne, es ist gut, dass du da so einen Einwand hast, sage ich mal. Ne? Also ähm, mir ist auch schon oft eingefallen, da musst du, ist auch gut, wenn du mich da auf den Boden zurückholst. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass es so Produkte gibt, die sind so bis, sagen wir mal, 70 Euro. Da geht es nur darum, wer hat den besseren Preis? Und wenn da ein Euro Unterschied ist, dann informieren die sich auch woanders über dieses Glätteisen und kaufen es nur bei dir. Du, ganz ehrlich, Oder da, gut bewertet bei, dem, ist. Also, bei dem
0: Thema, ich, ich habe das ja, glaube ich, vier Jahre lang gemacht, nur so, äh, ich weiß echt, wie die Leute kaufen und so, E-Commerce-Bereich. Äh, und das Ding ist, wenn wir, die, die kaufen das Beste, die wollen das Beste für den günstigsten Preis. Und wenn, de, wenn das nicht da ist, dann kaufen die nix. Ja, das war, das ist echt so, das ist war total krass, die ja, Erfahrung. Ich musste dann teilweise ähm, die AdWords-Kampagnen ausstellen, wenn das Produkt nicht mehr verfügbar war. Wir haben damals, ähm, zur Sommerzeit haben wir so eine, also ein so ein Hersteller, weil, weil der bei uns top eben war, ähm, Praktisch von nix auf Position 1 bei den Bestsellerlisten bei Amazon gebracht. Und ich hatte, das ging ab wie Schnitzel, ja, im Sommer, wo es halt warm war. Und dann war der ausverkauft und dann ging gar nichts mehr. Die haben dann nicht mehr irgendwie den zweiten oder sowas gekauft. Das mm, ist, mm. Die, die Leute wollen das Beste oder nix. Mercedes-Benz. Mm. <lacht> Logisch. Hey wollen,
1: wir, wollen wir mal jetzt Richtung. Also, ich meine, das war ja schon alles ein bisschen vorbereitend und ich finde das auch super wichtig. Und das sollte auch zur Folge Landing Pages gehören, weil es geht darum, welche. Landingpage verkauft und was will Google? Google will letztendlich, dass eine Landingpage verkauft. So. Ähm, und versucht, eine Landingpage zu bewerten. Wollen
0: wir da mal zum Thema? Arbeiten? Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall ein super Insight äh, zu dem Thema, weil ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich damals <lacht> ähm, plötzlich mein Quality-Score runtergegangen ist und ich nicht wusste, woran es lag. Und dann meine Kampagne nicht mehr so profitabel waren. Dann habe ich alles neu gemacht und ich wusste nicht, was los ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich damals auch schon erzählt habe, dass ich dann, ja, ich hatte dann eben rausgefunden, was eben dementsprechend den Quality Score der Landingpage ausgemacht hat. Und in meinem Zusammenhang war das vor allem wegen Mobile. Also als das war ein super Hack, den ich dann damals gemacht habe. Ich habe nämlich dann den Mobile Traffic komplett ausgestellt. Und dann ist mein meine Qualitätsbewertung der Landingpage wieder auf überdurchschnittlich gegangen. Das bedeutet, irgendwann hat sich dann die Zeit geändert, ähm, im Laufe der Jahre, dass dann die meisten Besucher auf meiner Webseite über Mobile kamen. Meine Webseite sah allerdings aus wie von, weil sie eben auch zehn Jahre alt war, äh, wie vor zehn Jahren super, super altmodisch, ja. Dementsprechend nicht mal responsive. Und dann hatte ich praktisch schlechte Zahlen auf meiner Mobile-Version. Das habe ich gar nicht gecheckt am Anfang. Und deswegen ist dann bei Google Ads auch meine Qualitätsbewertung runtergegangen. Und als ich dann allen Mobile-Traffic ausgestellt hatte, ist die Qualitätsbewertung wieder hochgegangen.
1: Er ja, ist abgefahren. Ähm, was ich krass finde, Stefan, ist, dass Google aber oft unmittelbar, nachdem man eine Kampagne startet, in dieser Spalte Qualität Verlauf sage ich mal ne ähm, am Keyword da haben wir ja noch eine andere Folge drüber über den Qualitätsfaktor das müsste die vor, vor vorletzte Folge gewesen sein ähm, da erklären wir wie man den findet und dass Google diese Spalte ziemlich zügig füllt mit durchgefallen also unterdurchschnittlich durchschnittlich oder überdurchschnittlich selbst wenn noch ganz wenig ja ja also, ja das stimmt ja. das hat mich voll fasziniert in letzter Zeit oft weil das ist gefühlt schneller gegangen.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte schon Kampagnen, da war noch nicht mal ein Klick drauf und die haben gesagt, unterdurchschnittliche Landingpage. Mhm. Was das aber das ist echt krass. Was aber aus meiner Erfahrung kompletter Bullshit ist, weil, wie gesagt, wenn du wenn du dir so Artikel durchliest, ich habe damals äh, Tag und Nacht recherchiert, um das rauszufinden. Du findest einfach nur Artikel, wo drin steht, ja, du musst halt dein Keyword auf die Landingpage packen, bla 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 und dann muss auch äh, Text draufstehen, das ist alles irrelevant, glaubt mir. Und dementsprechend finde ich diese Bewertung, bevor ein Klick drauf gekommen ist von Google eigentlich echt frech. Ähm, weil das nicht wirklich, also die nehmen das vielleicht mit in die Bewertung auf, es kann schon sein, dass es einen minimalen Effekt hat, ob jetzt zum Beispiel der Suchbegriff auf der Landingpage zu finden ist und solche Geschichten, aber in der Regel ist es eh so, dass man das macht. Ich meine, wenn man jetzt einbucht, äh, SEO München, ähm, dann wird ja wohl auf der Webseite auch SEO München irgendwo stehen. Also das
1: ist ja eigentlich relativ ja, klar. Ich, ich habe auch für alle, die jetzt hören, genug Kampagnen gesehen. Die waren unterdurchschnittlich und die hatten da dreimal das Keyword. So genau, deswegen human. meine ich, also, damit hat das nichts zu tun. Die also, waren ultra relevant fürs Keyword, die waren ultra relevant. Da konnte einfach nur das Produkt gekauft werden. Also stellt euch vor irgendwie, du, du suchst sogar ein bestimmtes Produkt. Äh, hier, was hast du vorhin gesagt? Hier Hageletteisen, äh, Firma XY, Braun gibt es zum Beispiel, ne? Haarglätteisen braun äh, und dann das Modell noch dahinter und der Shop hat genau das verkauft. Du kannst es in Warenkorb packen und kaufen im nächsten Moment und trotzdem unterdurchschnittlich, wo wir so gesagt haben, so hä, wie kann das denn sein? Weißt du? Ja, das ist
0: das ist der User. Wie gesagt, das ist genau das, was ich damals dann rausgefunden habe. Es ist eigentlich ausschließlich das Userverhalten, ja, die Landing Page Experience. Mhm. Das bedeutet, jemand klickt deine Anzeige an und jemand bleibt auf deiner Webseite oder jemand verlässt deine Webseite.
1: Und das checkt halt Google und weiß halt, okay, war halt nicht das Richtige
0: oder halt nicht. Genau, und das ist eigentlich 99 Prozent der Landingpage-Experience.
1: Äh, und Ich glaube aber manchmal, dass es auch ein bisschen was mit Geschwindigkeit zu tun hat, obwohl nee. Aber das ist,
0: ja ist ja indirekt, ah. weißt du, wenn, wenn du eine schlechte Geschwindigkeit hast, dann verlassen ja, sie genau. die Seite. Also hast du schon recht, aber grundsätzlich ist der Wert, wonach Google das bemisst, immer der Back-to-Google-Back-to-Serb-Rate, also okay. zu dir. Stefan,
1: aber wie kann es sein, dass Google direkt, ohne einen Klick zu haben, mir sagen kann, okay, ist schon unter Ja,
0: genau, deswegen mein ja, das ist
1: Bullshit, also das können sie und also da komme ich dann auch oft dann nicht von weg, selbst, also Das ist halt so wichtig äh, für alle, die jetzt zuhören, und ich deswegen ist ganz gut, dass wir auch am Anfang noch über was Sinnvolles noch wirklich geredet haben. Ich glaube, dass die, diese Landing Landingpage-Diskussion manchmal vor allen Dingen für diesen Faktor, zumal er ja nur der Externe ist und nicht der Interne. Google sagt ja selbst oft so, ja, deine Seite wird nicht ausgespielt, dann google ich und sie wird ausgespielt. Wo ich mir denke, ey, die Daten stimmen dann halt auch nicht im Google Ads. Und was ich dann halt krass finde, ist, ist dann halt auch echt nur ein Indikator. Weil ich habe schon so viele Kampagnen gesehen, da haben wir alles probiert. Und, und bei anderen äh, Anzeigengruppen war überdurchschnittlich und auf einmal kam unterdurchschnittlich. Hä, hey, und wir so, Moment, der hat noch nicht mal einen Klick. So, und das ist genau die gleiche Unterseite, es ist völlig relevant. Was willst du da machen? Hey, kannst du nichts mehr machen. da geht nichts. Ein Trick, den ich mal gehört habe, Stefan, das war so, ja, es liegt an der Geschwindigkeit, weil die amerikanischen Server die ja abrufen. Ähm, ne, und aus Amerika ist dann die Seite langsamer, weil es dann auf dem deutschen Server liegt und so. Ja, aber du glaub, Aber du kannst, also ich
0: hatte das auch schon oft, dass ich unterdurchschnittlich bei Landingpage hatte am Anfang und dann musste halt mal 20, 30, 40 Klicks drauf kaufen. Mhm. Und dann ändert sich das, wenn du äh, wenn du eine gute Landingpage hast. Also, also wenn so du
1: mutig sein und dann auf Anzeigen, Relevanz und ähm, CTR erwartet CTR so ein bisschen pokern, dass man immerhin schon mal sieben hat oder so. Ja, oder? genau. Sechs, sieben und dann mit der Landingpage Glaub mir, warten. es wird
0: nicht, also ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass wenn du eine, wenn du einen Klick bekommst und der und du bekommst da eine durchschnittliche Verwalldauer von zwei Minuten, drei Minuten auf, oder sagen wir mal drei Minuten im Schnitt auf deiner Webseite und, und äh, eine bounce von 20 Prozent, also in dem Fall Back to serp das wäre, ihr könnt es nicht hundertprozentig messen, aber die acht, acht von zehn Leuten, die auf eure Anzeige klicken, bleiben auf eurer Webseite für die nächsten drei Minuten. Dann werdet ihr dort überdurchschnittlich bekommen. Da gibt es keinen äh, äh, Fall, der, wo ich, wo das habe ich noch nie gesehen, dass es anders ist, ja. Mm. Das und ist hundertprozentig so. dann die
1: Keywords einfach halt ausstellen, wo man dann auch sieht, dafür ist man vielleicht auch gar nicht relevant, da bleiben genau. sie gar nicht länger. Genau, und es
0: das kann, das kann auch sein, dass es, dass es nur 40 Sekunden sind, das ist immer im Verhältnis zu eurer Konkurrenz. Das heißt, ich hatte früher zweieinhalb Minuten im Schnitt auf meiner, äh, auf meiner Seite, ja. Mhm. Und das war auch immer überdurchschnittlich und dann war mit zweieinhalb Minuten plötzlich unterdurchschnittlich. Warum? Weil diese ganzen Tabellenseiten kamen. Ich habe es ja schon mal erzählt, diese ganzen Vergleichstabellenseiten, wo die einfach nur eine Tabelle gemacht haben, das wollten die Leute halt eher sehen. Dort, ich habe das dann auch getestet, dort bleiben die Leute fünf Minuten im Schnitt. Das heißt, meine zweieinhalb Minuten waren dann plötzlich unterdurchschnittlich, obwohl sie davor überdurchschnittlich waren. Mhm. also okay. Das, heißt das ist in
1: Relation zu den Wettbewerbern. Genau, wenn,
0: wenn ihr in einem Bereich unterwegs seid, der super kompetitiv ist mit Top-Online-Marketern, was im Affiliate-Bereich halt oft ist, ja, ähm, dann ja, dann müsst ihr wirklich super, super duper Werte da äh, kriegen, dass ihr überdurchschnittlich hinbekommt. Und wenn ihr jetzt in dem Bereich seid, wo jetzt nicht so viel Konkurrenz da ist, ähm, dann, dann, dann reicht es auch, wenn ihr ja mittelmäßige Werte habt und ihr könnt trotzdem überdurchschnittlich bewertet werden in der Landingpage. Also wie gesagt, das ist immer abhängig von den anderen Webseiten, die dort Werbung schalten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben das Thema Landing Pages damit heute schon durch. Wir haben ein paar Themen oder ein paar Tipps nochmal zum Thema Conversion Rate, ne? Verweildauer. Wie gesagt, mein Tipp ist auf jeden Fall bei komplexeren Produkten wie Fahrräder und so weiter, dass man versucht, das, was offline ja auch gemacht wird, wie Beratung zum Beispiel auch online hinzuholen durch Podcast oder Video und das auch auf der Produktseite, weil damit steigert man auf jeden Fall die Verweildauer. Vielleicht noch Stefan, die, die Leute, die, also oder ich als Käufer, ich steigere mich ja so richtig rein in diesen Produktkauf. Ich verbringe ja Stunden dann zum Teil auf den Websites, die dann für mich in Betracht kommen, weißt du? Und ich yeah, gehe immer yeah. und immer und immer wieder drauf, wenn ich so ein Mountainbike kaufen will. Ich gehe dann immer und immer und immer wieder da drauf und beschäftige mich mit dieser Seite und das merkt ja Google. Auch, ne? Also, ob ich dann immer und immer wieder dahin gehe, weil ich noch mehr Informationen über dieses Fahrrad sammeln will und ob das das Richtige ist und so. Also, je mehr die Leute sich wirklich mit diesem Produkt richtig beschäftigen, also, man muss denen die Chance geben, sich damit richtig zu beschäftigen. Das ist mein Claim. Und dann bleiben sie auch länger und dann sieht Google boah, die kommen immer wieder. Ey, krass, ja, coole Landingpage, ne?
0: Ja, vielleicht noch ein Praxistipp, den ihr gleich umsetzen könnt, was sofort die Verweildauer steigert ist ein Video einzubinden Da braucht, das braucht ja nicht mal euer Video sein, ihr könnt einfach ein YouTube-Video nehmen, weil die sind alle frei zur Benutzung auf eurer Webseite zum Einbinden, was ihr allerdings nicht machen dürft, das ist auch ein großer Fehler, dass ihr das Video ganz oben einbindet, das heißt, wenn die Leute dann drauf kommen, und das Erste, was Sie sehen, ist ein Video, zum Beispiel auch über das Handy äh, springen sehr, sehr viele ab. Das heißt, da kriegt ihr auf jeden Fall eine schlechte Bewertung. Das heißt, das Video muss ein bisschen also weiter, weiter unten, runter.
1: Ne? Ja. ja, das ist eine gute Idee, ein Video aber weiter unten hinzupacken. Das ist eine sehr gute Idee. Ey, Stefan, ich habe noch eine Sache, die liegt mir so am Herzen. Ne? Jeder, der diesen Podcast hört oder die diesen Podcast hört, ihr dürft Stellen aus diesem Podcast gerne nehmen oder ganze Folgen und auf eurer Website verlinken wenn ihr uns dafür einen Backlink gebt, überhaupt gar kein Ding. Mir ist nämlich neulich aus, aufgefallen, ähm, dass viele Podcaster, selbst der OMR-Podcast hat das irgendwie nicht gemacht, gar nicht offiziell auf ihrer Seite sagen, was das für eine Lizenz ist, in was, in was für eine Lizenz diese Podcasts aufgenommen werden. Dazu wollte ich unbedingt mal eine wenig Zeit für eine podcast folge machen, Stefan. Weil, guck mal, wenn wir nicht schreiben, was wir für eine Lizenz haben, dann haben wir immer noch das Urheberrecht und dann trauen sich viele nicht, uns sozusagen zu rezitieren so, also einfach eine Stelle bei uns rauszunehmen und zu sagen, hey, darüber diskutieren wir jetzt in unserem Podcast, dann lassen wir Malte und Stefan da mal kurz ablaufen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt jemand anders einen Online-Marketer-Podcast -Pod oder einen Online-Marketing-Podcast hat, ne? naja. dann könnte derjenige, und das bei Podcasting, bietet sich das so an, dass du da so ein Zoom oder so ein rote Podcaster Pro stehen hast, dann lässt du da was ablaufen und sagst, hey, Malte und Stefan <lacht> haben darüber geredet, die haben die und die Meinung zu dem Thema. Ähm, das wollten wir halt jetzt auch mal mit dem Air podcast machen und wir wussten gar nicht, ob wir es machen dürfen, bis wir dann den äh, Philipp Westermeier auf Twitter angeschrieben haben. Jetzt werden wir es auf jeden Fall für unseren Handel 4.0-Podcast machen. Also jeder, der hier zuhört, ey, wir haben auf keinen Fall was dagegen, wenn ihr einfach Stellen hier aus dem Podcast nehmt und von mir aus irgendwie runterladet und anders rendert. Von mir aus auf Podigy kann man das bestimmt irgendwie Downstream und dann kann man da bestimmt irgendwie keine Ahnung, drüber reden oder einfach abspielen auf dem Computer und mit Soundflower so irgendwie mitschneiden oder was man da alles machen kann, um das dann weiter zu verwerten, das könnt ihr bei dem Podcast hier machen, ohne dass wir euch verklagen.
0: Also wir können, da bringst du mich auf eine gute Idee, weil wir können theoretisch auch mal von anderen Podcasts, Google Ads, Tipps einbinden und
1: äh, unsere Meinung darüber also diskutieren. Ja. Ja, ist halt kein Thema. Nur der Podcast, der muss dann halt seine Creative-Common-Lizenz sozusagen so ein bisschen kommunizieren. Sollten wir auch mehr machen auf jeden Fall. Da wollte ich mal auf website Piloten auch nochmal so eine Section machen, dass alle Podcasts, die wir da irgendwie auflisten, die von uns sind, dass man die benutzen kann, also Schnipsel davon. Natürlich nicht veröffentlichen und sagen, das ist meiner, ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ey, ich äh, benutze den für irgendwas, binde es in mein Werk ein, ey, pf, natürlich, mach das. Hau ja. Zu. Ihr könnt auch die Folge bei euch einbetten und dann Leute abspielen lassen, damit ihr als Agentur mehr Kunden bekommt, damit die Leute dann länger da bleiben und eure Qualitätsbewertung für eure Mittel steigt. <lacht> sehr gut. Ist sehr schön abgeschlossen ja. jetzt. Okay, alles klar. Stefan, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.